0: con 11 minutos de la mañana, muy buenos días gracias por iniciar semana con nosotros acá en Enfoques, hoy vamos a abordar dos temas económicos que definitivamente tenemos que ponerles atención como ciudadanos, tenemos que educarnos para conocer de qué se está hablando, cuáles son las repercusiones, cuáles son los pro, cuáles son los contra cuáles son las opciones alternativas si es que lo hay y poder también tener así una opinión más informada primero vamos a hablar de, eh, de a la solicitud formal que hace el país a través de una carta al Fondo Monetario Internacional para iniciar negociaciones. ¿Cuáles son las preocupaciones que pueden existir alrededor de esto? Ese es un primer tema. Y el segundo tema es un tema que pareciera muy técnico pero definitivamente afecta la, el bolsillo de los clientes del ICE y es la aplicación de unas normas internacionales financieras que el ICE no ha aplicado desde hace bueno, no ha aplicado hasta el momento y eso no solo le cuesta al país dinero sino también es un tema de transparencia y de conocer cómo se están ejecutando los fondos en la institución, esos dos temas los vamos a abordar y para ello tenemos a la diputada Silvia Hernández que nos ayuda a poner en contexto y analizar estos temas. Eh, diputada, buenos días, gracias por acompañarnos.
1: Muy buenos días, Michael, y muchas gracias a usted y a la audiencia que nos, que nos acompaña esta mañana una vez más. Gracias por la invitación.
0: Doña Silvia, tal vez empecemos con el tema del Fondo Monetario Internacional, que es uno de los que eh, generó tanta conversación el fin de semana pasado, bueno, la semana pasada, previo a la votación, y eh, ya con una solicitud formal del gobierno. De esta solicitud y del proceso que iniciamos, una vez aprobado el préstamo eh, de los 504 millones, eh, ¿Cuáles son sus principales preocupaciones o ocupaciones, pros y contras que ven en este tema y en este proceso que viene?
1: Sí, bueno, primero yo creo que aquí el país, y a mí me alegra, se ha ido muchísimo más familiarizando con la situación tan compleja que tenemos en este momento de las finanzas públicas. Y digo esto como eh, introducción porque es casualmente uno de los asuntos que yo más temo o me preocupa y es cómo el gobierno habla con franqueza. ...a la ciudadanía costarricense de la situación que estamos enfrentando. ¿Qué, qué tan asertivo, pero sobre todo, qué tan transparente es el presidente de la República... ...a la hora de hablarle a las y los costarricenses sobre lo que estamos viviendo en este momento... ...sobre los problemas que implica para la vida, eh, digamos, del día a día de cualquier costarricense... ...tener un déficit fiscal muy elevado, tener niveles de endeudamiento... ...muy elevados y estarnos eh, acercando a tasas de crecimiento, o sea, cómo la economía crece, cómo se generan, generan empleos cada vez más complejas, más reducidas en comparación con el año anterior. Que la pandemia ciertamente ha venido a acelerar, pero que ya venía mostrando indicios o indicadores de una eventual eh, recesión... Eh, de, por parte de la economía y del mercado internacional. Todo eso se vuelve un, un cóctel si me permiten llamarlo así de ingredientes muy complejos muy peligrosos que terminan atacando las oportunidades de empleo de los costarricenses agudizando muchísimo más el problema de la informalidad y sobre todo generando a las finanzas del gobierno una gran bola de nieve muy compleja de enfrentar si no se hace con Muchísima seriedad y sobre todo con muchísima transparencia en la forma de informar este problema que estamos viviendo
0: como costarricenses. Doña Silvia, a ver, el, cuando ustedes toman la decisión de aprobar el fin de semana, eh, la semana pasada, el crédito por los 508... Eh, millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, ese crédito está condicionado a esta segunda parte que vamos a empezar, a este segundo proceso es decir, si aprobamos ese, ese crédito, tenemos que ir de fijo por el otro, por la otra parte del proceso, o no necesariamente
1: Michael, gracias por esa pregunta, porque primero Permite aclarar un punto que de alguna forma usted lo dice, pero es vital. ¿Y cuál es ese punto? Cuando se discutía el préstamo por los 508 millones de dólares la semana pasada, hubo existió muchísima confusión en si en eso significaba que se aprobaba esta negociación mucho de mucho más largo ampla, a, alcance que impone, convence, eh, diríamos medidas, impone de alguna forma metas al gobierno de la república como es el acuerdo de giro que ya sabemos no va a ser un, un acuerdo de stand-by sino una extensión de facilidad como se conoce traducido al español, este alcance con el Fondo Monetario Internacional, y que impone condiciones a los gobiernos. Eso es muy diferente, es lo que está realizando en este momento el gobierno de la República, el Poder Ejecutivo, y donde ha convocado, simbólicamente o no, a mesas de diálogo con diferentes sectores, y que escuchamos de mesas virtuales, eh, de poco alcance, en términos de tiempo, pero que abrió digamos simbólicamente unas, unas mesas de diálogo y que podemos ampliar sobre eso. Ese proceso nada más para clarificarlo está en negociación por parte del, del gobierno de la República, del Ministerio de Hacienda del Banco Central, del Ministerio de Planificación y va a imponer una serie de medidas de alcance estructural entiéndase para reducir por, por ejemplo niveles de deuda país, para reducir déficit, esa brecha entre ingresos y gastos que tiene el gobierno para hacerle frente a todas sus prioridades. Esos ajustes tendrán eventualmente algunas leyes o necesidad de leyes y por ello la parte que implica a leyes tendrá que venir a la asamblea legislativa por ejemplo eh, si se quiere hacer la venta de alguna institución o activo por poner un ejemplo y tenga que venir a la asamblea legislativa para la aprobación legal habrán otras medidas como el no crecimiento o contratación de mayores plazas el, el frenar el crecimiento del gasto público a través de la creación de nuevas plazas eso puede ser de resorte de el Ejecutivo y no tiene que venir a la Asamblea Legislativa. La aprobación de una ley de empleo público está en la Asamblea Legislativa y podría eventualmente, dependiendo de lo que el gobierno acepte y negocie, eh, un condicionamiento por parte del organismo. Lo que se aprobó la semana pasada y eso eh, a pesar de el silencio escandaloso que muchas veces guarda el gobierno de la república para tratar de llevarle a los costarricenses una mayor comprensión, que la gente pueda diferenciar entre un proceso y el otro, pueda sentir confianza de qué es lo que está sucediendo. La semana pasada se votó o se aprobó un se conoce como una facilidad rápida que el Fondo Monetario le dio a todos los países de la región latinoamericana en razón de que de que la pandemia hizo que muchos de los recursos que recibe el Estado porque se dieron moratorias para pagos de impuestos, porque no se paga impuestos en canasta básica, porque no se están pagando impuestos en algunos servicios como renta o se le dieron moratorias, entiéndase, plazos mucho más amplios para pagar esos impuestos, eh, eso hizo que la caída ...de los ingresos del gobierno se disminuyeran en el caso de Costa Rica al mes de julio por encima de 1.3 billones de colones. Esa pérdida de ingresos tiene que compensar, si se puede llamar así, con algunos recursos que solo tienen dos formas de compensarlo... A través de un mayor endeudamiento que, que quite presión a la caída de esos ingresos para un presupuesto que ya había sido autorizado desde el año pasado para cubrir que pensiones, para cubrir programas sociales, para cubrir salarios de las instituciones públicas y todo el accionar de un presupuesto que se aprobó desde el año pasado y que a mitad de este año de ejecución le está haciendo falta más de un billón de colones. Por eso es que se da ese préstamo que estaba en una tasa de interés del 1.5%, muy distinta a la deuda con la que se estaba financiando inicialmente ese presupuesto, que era de tasas de un 7 y hasta un 8%. Entonces, lo que hace es cambiar la, la, la mecánica de financiamiento que ya de por sí el gobierno estaba endeudado el año pasado o necesitaba acceder a deuda para cubrir ese financiamiento. En otras palabras, es como, perdón el ejemplo, tal vez... Amigable, podríamos decirlo así. Cambió la tarjeta de crédito con la cual se financia. Yo tenía una tarjeta de crédito como gobierno para financiar todos mis gastos que pagaba intereses del 7, 8 por ciento y ahora me dieron una tarjeta con plazos mucho más grandes para pagar. Ya no tan pronto este año y además con tasas de interés del 1.5%. Pero eso fue lo que sucedió la semana pasada y por eso la propia Contraloría General de la República ha sido muy clara en las audiencias de que técnicamente eso lo que se materializa es como un cambio en la fuente de financiamiento. Es decir, es decir de todos si...
0: modos había que endeudarse y de todos modos... Eh, no había plata para pagar y había que conseguir esos 508 millones de dólares, solo que la, 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 la realidad en este momento, post pandemia es que logramos un crédito mucho más barato que el crédito que íbamos a obtener para pagar esas mismas deudas, Es así. Exactamente. Simplificándolo, simplificándolo perdón, a, a, a lo más básico.
1: Exactamente. Eso lo que ha hecho es que entonces se cambie una deuda que ya de por sí estaba dada por una con condiciones y plazos mucho más... Eh, amigables, por así decirlo. Entonces, en lugar de salir al mercado interno, se, se utiliza este empréstito con multilaterales que además, Michael, no es suficiente para la caída de ingresos que ha venido teniendo el gobierno. Eso es muy importante señalarlo. Esto es, Por eso es que los países accedieron a aprobar ese financiamiento de forma rápida como se conoce inclusive, porque la pérdida cada vez de ingresos viene afectando más y más conforme los sectores estén más reprimidos, conforme sea más difícil generar empleo en el país y eso va a llevar a que se siga enfrentando este enorme desafío de cómo se financia el presupuesto que además de contar ya con deuda, qué tipo de deuda queremos hacerlo. Y bueno, no puedo dejar de decir que sí incluía un, un rubro adicional que es el 10% nuevo que se empieza a trasladar a la caja costarricense del Seguro Social para hacer frente a esa pérdida también de recursos en razón de que muchos de los asegurados cotizantes han salido del sistema de la seguridad social y la caja ha tenido una enorme e importante afectación en la entrada de recursos para hacerle frente a esta pandemia que sabemos es uno de los actores clave. En este momento,
0: doña Silvia, mucho del reclamo, incluso ustedes lo aplicaron en la Comisión de sendarios cuando no hubo un recorte como el que ustedes esperaban para el segundo presupuesto extraordinario y prácticamente el gobierno se vio obligado a más recorte, pero a estas alturas de la pandemia la gente sigue reclamando la falta de recorte de gasto. ¿Usted cree que la negociación con el Fondo Monetario nos va a comprometer como país a recortar gasto de una u otra forma? Eh, entendiendo de que el gobierno va a tener que hacer eh, un importante eh, cambio estructural para, para reconocer o para tener eh, dineros disponibles y eso solo puede venir o de recorte de gasto o de más impuestos y yo no veo o, o espero no ver en la asamblea legislativa una posibilidad de aumento de impuestos entonces cree que este proceso de negociación con el Fondo Monetario Internacional de una u otra forma va a obligar a obligarnos como país a un recorte de gastos mayor o no necesariamente.
1: Yo, sí, yo considero que primero el Fondo Monetario Internacional no le dice a ningún gobierno a dónde implementar sus medidas. El fondo lo que va a venir a decirle al país es, por ejemplo, mire su nivel de deuda en razón de la producción país, en razón del PIB o de producción nacional, va está por encima del 60%. ¿Cómo hace usted como país para llevar a niveles razonables de endeudamiento del 50% y no por encima de esos niveles. Bueno, el gobierno va a tener que decirle y ahí más bien lo que se va a mostrar es la capacidad de liderazgo que tenga este gobierno, la, la hora de la verdad, en el manejo de una batería de opciones que pueda llevar a la mesa de discusión. Entonces el fondo le va a decir, mire, usted tiene que reducir su deuda porque esto puede volverse una bomba de tiempo en un 50%, llevarlas a niveles del 50% en razón de la producción. ¿Cómo va a lograr eso? Y el gobierno va a tener que decir qué propuestas lleva para lograr eso. El fondo lo que le puede decir es, mire, usted con la venta de, de VIXA no va a llenar ese hueco, por ejemplo, no va a llenar ese faltante de recursos para que hoy la deuda es alrededor de 38 mil millones de dólares. Eso no va a llenar ese faltante. Entonces el gobierno va a tener que ir prestando o acercando medidas para valoración que cumpla con dos cosas creíbles de que realmente se pueden ejecutar, de que está teniendo los acuerdos necesarios con todas las fracciones y son cosas que ocupan de aprobación legal y creíbles por la ciudadanía, que está teniendo eh, acuerdos o que está teniendo acercamientos, que está teniendo una aceptación y entendimiento con la ciudadanía costarricense de la gravedad de la situación y por otro lado que tengan eh, resultados claros como ese impacto de reducción de llevarnos a un nivel de endeudamiento de deuda razonable o de reducir el déficit que es como usted dice esa brecha entre los ingresos y los gastos la reforma fiscal le puso a este país la parte que tenía que ver con los impuestos y lo que ha quedado debiendo por parte del gobierno de la república es un mayor ajuste por el lado del gasto público eso sin duda va a ser un tema que va a estar en la mesa de discusión el gobierno tiene que dar respuestas y tiene que dar las acciones de cómo va a ser un gasto público muchísimo más eficiente para poder solventar este problema país.
0: Doña Silvia, tal vez eh, aprovechando su conocimiento y como presidenta de la Comisión de Hacendarios... Eh, si el Fondo Monetario nos dice, no sé, que tenemos que ahorrar 600 mil millones de colones al año por los próximos tres años, no sé si sería por el mismo periodo de la negociación o un periodo más extenso, yo no, 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 no conozco cómo, cómo aplicará el fondo o cómo entenderá el fondo que estamos cumpliendo con esas metas, pero si nos pusiera que son 600 mil millones de colones al año. Solo en este año, si lográramos eh, proceder con la venta de VIXA, y yo no sé si Fanal tendrá ambiente, pero es una medida muy modesta que presenta el gobierno, es decir, no está presentando hasta el momento nada fuerte, uno esperaría algo más fuerte, y eso no cubriría esos 600 mil millones eh, en un año, sería sostenido, o sea, serían medidas que tienen que sostenerse por dos o tres años, medidas de ahorro para poder cumplir con esas metas. Y tendría que el gobierno sí. a, a buscar a, a ser más ambicioso, porque de, aquí el temor es que nos metan más impuestos.
1: Por supuesto, pero vamos a ver, el gobierno tomó una decisión muy eh, anunciada de forma muy reciente, prácticamente el fin de semana, en donde le había dicho al país que iba a utilizar para ir en esa ruta. Y tal vez, Michael, déjeme déjeme nada más de forma aunque usted no me lo está preguntando decirle también a los costarricenses que se pueden preguntar porque hay muchísima confusión de qué que se aprobó ya eso creo que, que de alguna forma muy rápida y podemos ampliar si es necesario se aclaró al menos qué se aprobó la semana pasada y luego qué viene si eso condicionaba o no o era requisito para lo que sigue adelante y qué es lo que sigue adelante bueno el Fondo Monetario Internacional le ha dicho a Costa Rica, así como a otros países, que si quiere acceder a más recursos por toda esta necesidad que está teniendo de financiamiento, el gobierno de la República normalmente se financia con porcentajes de, vía ingresos, o sea, la plata que pagamos los costarricenses a través de impuestos, y otra parte, el presupuesto se financia con esta deuda que adquiere internamente o externamente, con organismos multilaterales como el BID, el Banco Mundial, tradicionalmente. Y, a, y eso es lo que va a la Asamblea Legislativa para aprobación, pero el presupuesto siempre tiene ciertos porcentajes que se financian a través de deuda. ¿Por qué? Porque no todo alcanza a través de la recolección de impuestos. Y, y siempre ha existido esa dinámica natural y sana. El problema es cuánto se financia o cuánto va creciendo esos niveles de financiamiento a través de la deuda. Lo cierto del caso es que todos los países de la región están necesitando recursos en este momento porque ya no pueden salir a colocar eurobonos, porque hay, no hay mucha confianza en el mercado, los países se están algunos, algunos países viendo para, para los accionistas o inversionistas como con problemas de pago y entonces no quieren prestar no quieren prestar a todos los países o no quieren comprar eurobonos y eso les cierra las puertas cada vez más a un país para acceder a recursos recursos que en condiciones laxas o sea favorables de tasas de interés mucho más favorables y que los plazos de pago sean de mucho más largo Alcance. El Fondo Monetario es el único, es el único multilateral, a diferencia del BID y del Banco Mundial, que tiene una cantidad de recursos mucho más grande que puede prestarle a una cantidad importante de países en la región. Pero para acceder a esos recursos de mayor alcance, de mayor magnitud que a la que accedimos de forma rápida, va a imponer condiciones. Y usted tiene dependiendo de la cantidad de recursos que solicite, diferentes modalidades. El gobierno iba a acceder a una modalidad que se conocía como el stand-by o un acuerdo de giro. ¿Y eso qué significaba? Que cualquiera de las medidas que el gobierno se comprometía para mejorar la deuda, el déficit, las iba a cumplir en tres años, en un periodo no mayor a dos, tres años. El gobierno el fin de semana anuncia que ya no se va a ir con esa medida y va a tomar una medida que se llama una facilidad extendida. Eso significa que para irse por ese camino que decidió el gobierno de la República, hay que hacer ajustes estructurales, medidas de más impacto que han sido quizás postergadas por este país muchísimo tiempo y van a implementarse en un periodo mucho más largo a los dos años, eventualmente tres años y hasta cinco años o más. Eso desde luego le deja eh, a cualquier gobierno que venga más adelante la situación también ahí como un punto, digamos, sensible, pero lo cierto del caso es que también el gobierno ya se comprometió a ver medidas de carácter más estructural, de problemas más profundos. Y a eso es lo que va la negociación que empieza a hacer el gobierno de la República con el Fondo Monetario Internacional y que, repito, la Asamblea Legislativa le tocará ver aquella parte que corresponda a leyes, y lo demás que no que el gobierno negocie, lo tendrá eh, el gobierno que rendir todo este paquete de medidas a la ciudadanía y hacerlo muy transparente, cómo lo está negociando, qué está proponiendo, si son medidas por el lado del gasto, si son ventas de activos, si está pensando, todo aquello que el gobierno esté proponiendo en este momento, tiene que anunciarlo y hacerlo muy transparente, sumado a una discusión, muy seria de cuál es la situación frágil que tienen en este momento las finanzas
0: del gobierno central. Doña Silvia, pero aquí se puede confiar en la transparencia del gobierno, porque vea, le pongo un ejemplo, hasta última hora nos habían dicho de que iban por stand-by agreement y ahora, nos di ahora cambian durante el fin de semana. Eh, ustedes, los diputados, y me imagino la fracción de Liberación siendo la más grande, ya debería de conocer cuáles son los proyectos que vienen con este nuevo eh, acuerdo de extensión de facilidad. O sea, ya, ya esa información se debería conocer. Sin embargo, eh, no, no sé, a menos de que usted me diga que ya la conoce, que ya tiene los proyectos, el listado de proyectos y todo, pero hasta donde yo entiendo, eso no ha sido comunicado formalmente y decir, bueno, este es lo que vamos, estos son los proyectos, esto es lo que nos vamos a hablar. O sea, esa... Eh, actitud de transparencia del gobierno no es proactiva, es reactiva, es hasta que ya se dan las cosas, nos damos cuenta de lo que se están negociando
1: Sí, yo creo que el gobierno va a entrar ahora en una real necesidad de tener que poner todas las cartas sobre la mesa si sí quiere que esto realmente represente un proceso transparente y sobre todo honesto con la ciudadanía costarricense. El gobierno, Yo le sumaría más aún, Michael, hace estas mesas de diálogo en donde está queriendo decirle a, a la ciudadanía costarricense que es receptivo a propuestas. Y bueno, uno esperaría que esas mesas de diálogo, más que un saludo a la bandera, se sistematicen, se haga una devolución, se diga por qué se tomaron algunas, cuáles se tomaron, las que no se tomaron, se den los argumentos de por qué, y que realmente la ciudadanía sienta que ese proceso de diálogo al que ha sido convocado, aún con esa, digamos, forma tan, podría decirse, eh, poco seria en, en relación al poco tiempo que tuvo esa mesa de diálogo que realmente se plasme ante la ciudadanía como un proceso creíble y desde luego que se acerque a todas las fuerzas políticas para señalar cuál es la hoja de ruta que está pretendiendo pero más importante, Michael, que no podemos omitir el gobierno puede venir aquí a decir Mire, yo no voy a hacer nada por el lado de los impuestos, yo no voy a hacer nada eh, por el lado de venta de activos y solamente voy a congelar algunas plazas. Bueno, cuando haya dicho que esa es la ruta y el Fondo Monetario se lo acepte, el gobierno nos tiene que venir a decir a los diputados, pero no al revés, no como eh, asamblea, dígame qué es lo que usted quiere, no, es que se al gobierno le tocó estar en ejercicio y tomó la decisión de, de, por la razón tan vulnerable que tiene el país, de entrar en un proceso de ajuste profundo estructural y por ello tiene que decirle transparentemente a la ciudadanía qué está pensando y asumir eh, el costo que eso implica de tomar decisiones y de traer a la mesa de todas las fuerzas políticas cuáles son esas decisiones que está pensando para construirlos acuerdos que permitan que esas decisiones realmente se puedan llevar a la práctica. De lo contrario, lo que esto va a significar es un eh, dime que te diré y no se resuelve ningún asunto. Me parece que estamos en un momento serio, el gobierno tiene que venderlo así, tenemos que tener la capacidad de entender el problema que significa que un país no pueda cumplir con sus pagos eh, la credibilidad, la imposibilidad de tener recursos y, y cómo eso podría significar un caos tan grande a fin de año de no tener cómo pagar salarios, de cómo no cubrir pensiones, de cómo no hacer frente a todas esas obligaciones que tiene el Estado costarricense con todos y todas las costarricenses y por ello es que el tema no es menor, pero eso no se está señalando de esa forma.
0: Bien, vamos a darle seguimiento a este tema, que es un tema importante durante la semana. Gracias a la diputada Hernández por hacernos una actualización de este tema. Hablemos del segundo tema de fondo que queríamos y que era el que originalmente convocamos, doña Silvia, y es el tema de las normas NIF en el ICE. Hace algunas semanas sacamos una información donde el exministro de Hacienda de esta misma administración, don eh, se me olvidó el nombre,
1: Rodrigo, Rodrigo
0: Chávez eh, decía que una arbitrariedad del ICE a la hora de no eh, aplicar las normas NIF le costaba a los ciudadanos alrededor de 100 mil millones al año. No es la primera vez que se habla, desde que usted llegó, y se lo reconozco, en 2018 comenzó a hablar de la aplicación de normas NIF en el ICE. Tal vez hagamos un ABC de qué es una norma NIF y, y qué significa esto, doña Silvia. Uh
1: -huh. Sí, perfecto. Eh, estas normas NIF, en términos sencillos, es un mecanismo contable de aceptación internacional. En otras palabras, yo presento como empresa pública, el, el ICE en este caso, que es el que estamos hablando, tiene que presentar sus estados financieros en un formato contable, que tenga parámetros de eh, comparabilidad internacional, que no sea un formato casero, que no sea un formato particular, eh, yo no estoy diciendo con ello que ese formato sea... Correcto o incorrecto. Lo que pasa es que no es un formato de aceptación internacional a la hora de presentar los estados financieros. ¿Y cuál es el, el beneficio o el peligro detrás de esto? Bueno, detrás de decisiones muy importantes de inversión, de colocación de deuda, de eh, colocación de bonos, de lice, lo que se lleva detrás es el que los inversionistas revisen estados financieros y crean que están tomando decisiones amparados en normas de eh, aceptación internacional en donde se pueda comparar con otros con otras empresas públicas esos mismos niveles de ¿qué? de endeudamiento. Cuál es la presión sobre el patrimonio? Cuánto debe belice y sus empresas por encima del patrimonio? ¿Cuántos son las deudas? ¿Cuántos son los vencimientos, los porcentajes de vencimiento? ¿En qué momento se dan esos vencimientos? ¿Dónde hay mayores señales de alerta? ¿Dónde se pueden encender, digamos, esas, esas luces rojas de problemas que pueda verse en un estado financiero que si usted... Primero que nada, lo hace todo consolidado, metiendo papas y chayotes, entiéndase, telecomunicaciones y electricidad, y no se puede separar y ver dónde hay fragilidad de finanzas, si está en telecomunicaciones, si está en el, en el sector de energía y electricidad. Entonces, estas normas NIF... Lo que obliga al Instituto Costarricense de Electricidad es hacer una presentación no en normas caseras, hice, sino en normas de aceptación internacional que tiene que cumplir con parámetros de presentación, de oportunidad en los momentos que se entregan, pero sobre todo de cómo se visibilizan esos estados financieros. Y ahí es donde entra eh, es su, la importancia. Perdón que
0: le interrumpa, es que el, el ICE no es una, una tiendita de departamentos eh, pequeñita ahí en un centro comercial, no es una panadería, no es una pulpería. Es una de las empresas más grandes, no solo del país, sino más grandes de Centroamérica, según lo que yo tengo entendido. Sus estados financieros no están a la altura del tamaño del tipo de empresa que es, es así.
1: Eh, en los estados financieros no están al día de hoy a la altura del tipo de empresa y a la altura del de, eh, manejo que estas empresas a nivel internacional tienen que darle a su contabilidad, a sus estados financieros ¿Cuál es
0: el riesgo? ¿Esconder errorcillos en una contabilidad distinta? ¿Esconder malas inversiones? Como sabemos que en años pasados se han dado malas decisiones, o sea ¿Cuáles son los riesgos de no tener ese tipo de contabilidad de alto nivel o de alto estándar, por así llamarlo?
1: Bueno, es una mezcla de eso que usted señalaba. Por ejemplo, eh, el primero para inversionistas, diría yo. Los inversionistas tienen que saber eh, cuál es la real situación de la institución a la hora de venir y eh, asumir algunos de los riesgos al lado del ICE. Lo segundo es, a nivel país, y yo diría muy importante en términos muy sencillos, si el estado financiero de una institución se vuelve frágil, como en el caso del ICE, podríamos tener un problema no como el de Jabdeva en donde esta asamblea legislativa tuvo que salir inclusive a darle oxígeno a través de más recursos para poder pagar la planilla de Habdeba. Ni siquiera Habdeba le estaba alcanzando para pagar su planilla de eh, trabajadores o colaboradores. Bueno, en el caso del ICE, al ser una institución con todas sus empresas gigante que representa más del 50% de los activos de todas las empresas públicas del Estado costarricense, o sea, es que realmente es un actor poderoso en, en, en la concentración de empresas públicas, bueno, si él, al ICE le entra un problema financiero, estaría el Estado en una situación muy grave, porque recuerde que tiene la soberanía del Estado, la soberanía del Ministerio de Hacienda, la garantía del Estado, en otras palabras, el Estado tendría que salir, a cubrir cualquier pérdida de ICE, cualquier incapacidad de pago o no posibilidad de pago de sus deudas en el corto y mediano plazo. Entonces, realmente es una situación seria, es una situación importante y por ello reviste de una necesidad. A ICE se le ha venido dando prórrogas y esto es importante porque la gente dirá, bueno, ¿y por qué tanta insistencia y por qué hasta ahora? ¿Por qué si es tan importante no se ha hecho antes? El tema de las normas NIF no es algo nuevo. Las normas NIF como eh, parámetro internacional fueron adoptadas desde el 2007 y a partir del 2008 empezó un proceso paulatino de obligación. Desde el 2008 dio obligación para todas las empresas públicas para ir cumpliendo ciertamente de forma paulatina todos los ajustes, porque eso requiere cambiar sistemas informáticos y por eso esto es una muy buena, eh, digamos, apreciación de por qué el proceso es lento, es complejo. Había que hacer cambio en los procesos informáticos, en los sistemas informáticos que tuvieran las, empresas las instituciones. Públicas,
0: perdón, costarricenses.
1: Todas las empresas públicas del Estado costarricense tienen que aplicar las normas NIF. Eso quiere decir que el, ya hay
0: empresas costarricenses aplicándolo.
1: Exactamente. Exactamente.
0: Cuál,
1: bueno, en el caso de eh, perdón, perdón, en el caso de Costa Rica, nosotros como empresas públicas tenemos Ajapdeva, tenemos Recope. Tenemos ICE, que son monopolios, que son empresas públicas que ya tienen que estar aplicando eso. La, recuerde que hay cuatro normas internacionales, o las normas NIF se cumplen en cuatro, en empresas privadas, en empresas públicas y en pymes que eh, también tienen que cumplir con ciertas normas NIF, ciertos parámetros. Sin embargo, donde hay una mayor concentración es de todas las empresas públicas en el ICE y por eso es la más importante y la que más tiempo ha tomado para que se pueda consolidar o transformar todo su estado financiero a un estado financiero de comparabilidad internacional con el caso de las normas NIF. Por eso,
0: pero ya hay alguna empresa pública de Costa Rica que, las, que está aplicando las normas NIF exitosamente.
1: No exitosamente al 100% porque tienen plazo hasta el 20, 20 hasta, el, hasta enero de este año de poder cumplir esas normas y en el caso donde se había hecho de forma obligatoria fue en el ICE, okay. pero desde luego que todas tienen que aplicar esos parámetros okay. internacionales. Okay,
0: okay. Perdón, es que quería hacer ese contexto antes de continuar con el tema.
1: Muy bien, No, entonces le decía que esto es un proceso que ha iniciado paulatinamente, eh, se han sacado varios decretos de cómo ir cambiándolo hasta que llegamos al 2018 en donde se hizo un nuevo decreto que dice que, bueno, se toma un parámetro que se conoció en ese momento como cierre de brechas, toda la adaptación de una normativa y se le obliga al ICE que inclusive mensualmente le rinda informes a la Contabilidad Nacional. Recordemos que el actor responsable, y esto es muy importante, Michael, el actor responsable de hablar por el cumplimiento de las normas NIF en el ICE o de las empresas públicas es la dirección general de la contabilidad nacional del Ministerio de Hacienda. Ellos son los responsables de avalar el cumplimiento y sobre todo de seguir el proceso que se diseñó muchísimos años atrás para que paulatinamente el ICE fuera migrando a una contabilidad de aceptación internacional y eh, eso ha hecho que inclusive se tenga que trasladar la ley, un decreto había establecido, perdón, un decreto que se dieran eh, informes mensuales a la contabilidad nacional sobre la implementación de esas normas. ¿Qué fue lo que sucedió? Y de forma muy rápida, que en el 2018, llegando a esta Asamblea Legislativa, el ALICE se le aprobó un convenio entre el Banco Interamericano de Desarrollo y el ICE para poder financiar un proyecto de energía renovable, de poder hacer uso de recursos para que el ICE se financiara en proyectos de energía renovable. Y ahí, a diferencia de todo el tiempo para atrás, que era vía decretos o directrices, se estableció en esa ley en junio del 2018, un transitorio único que ya le dio obligación de rango legal al ICE para cumplir en un plazo máximo, máximo, quiero hacer énfasis, de un año, ese cumplimiento de las normas NIF. Y el ICE se ha esperado no solamente hasta el último momento, porque ese plazo venció en julio del 2019, el ICE se, espera, se ha esperado hasta el último momento, aun cuando ese era un plazo máximo, debía de haber sido inclusive antes, puesto que viene desde mucho tiempo atrás tratando de ir paulatinamente implementando esas normas. ¿Qué sucede el día de hoy? Bueno, que ya en enero del 2020 los estados financieros del ICE año a año, deben de presentarse con todo el formato de las normas NIF. El ICE ha alegado que, primero, no tiene todo listo, que ha avanzado en un ejercicio importante de implementación, pero que mucho de lo que tiene que ver con programas de arrendamiento o compraventa, como se conoce, los BOT de energía, eh, no ha llegado todavía ahí, a cumplir con las normas NIF e inclusive alega que necesita un plazo mayor de cumplimiento de alrededor de dos años o hasta el 2022. Eso, Eso sin duda alguna, es ciudadanos. un incumplimiento.
0: Ese incumplimiento nos cuesta plata a los ciudadanos, doña Silvia, porque teníamos una nota y habíamos hecho como lo dije al principio con el exministro don Rodrigo Chávez que decía que ese incumplimiento le cuesta a los ciudadanos entre 60.000 y 100 mil millones de colones adicionales al año al no cumplir con la ley que les obliga a eh, aplicar este tipo de estados financieros.
1: Ese incumplimiento le cuesta plata a los ciudadanos, entiéndase, a los hogares, le cuesta plata a las empresas y le cuesta plata a las industrias. ¿Por qué? ¿Porque, Porque no le trasladan se trasladan a la tarifa? Porque se traslada a la tarifa, exactamente. Hoy la situación financiera, y eso me abre espacio... Eh, Michael, a un tema muy importante que yo quería comentar. La situación financiera del ICE sin aplicación de normas NIF, con los estados financieros aún consolidados que presenta el ICE en un formato de presentación que no es el más amigable, porque tengo que decirlo, a la hora de querer acceder a a esos datos. Recordemos que el ICE inclusive ha tenido problemas de eh, la forma en que entrega esta información que es consolidada mezclando telecomunicaciones con los datos de electricidad. Esta Asamblea Legislativa pasó a sus inicios una ley que los obligaba a presentar los estados financieros, que no es de la parte de competencia abiertamente, de forma proactiva y amigable. ¿Por qué? Porque a lo poco que se puede acceder el día de hoy, se nota una situación frágil en las amortizaciones, en las deudas que tiene el ICE y muchos de sus vencimientos a partir del otro año en porcentajes muy elevados, incluyendo este año. Entonces, eso lo que ha hecho es que el ICE se tenga que apalancar en tarifas mucho más altas, mucho más costosas para poder cubrir inversiones que eventualmente estas normas van a revelar, las normas NIF, que no necesariamente fueron inversiones adecuadas su momento por dos razones, porque no existía la demanda país para hacer una inversión como Reventazón, por ejemplo, que fue multimillonaria, costosísima en su momento y que no está teniendo toda la demanda o el uso de toda la demanda para un proyecto de esa magnitud. Y eso significa que el ICE no solamente está llegando al tope de sus posibilidades de crecimiento por la, por la compleja situación financiera que tiene, pero sobre todo porque eso lo va a tener que apalancar en tarifas mucho más elevadas que se vislumbran en el recibo eléctrico de los hogares, en el recibo eléctrico de las, eh, perdón, en el recibo eléctrico de las empresas y en el sector industria. Hemos visto como eh, de forma muy reciente, ya el año pasado, empresas como Vicesa inclusive cerraron a eh, las puertas de Costa Rica dando... Eh, desempleo en ese momento porque la tarifa eléctrica industrial y empresarial es muchísimo mayor a otras en la región.
0: Entonces, doña Silvia, a ver, cuando, cuando tengamos el primer estado financiero o los primeros estados financieros aplicándose la norma NIF, ¿va a ser también como un tipo de no quiero decir esta palabra, pero es la que se me viene a la mente, como un tipo de autopsia de los últimos proyectos y de las últimas inversiones y de la realidad del ICE, donde ya no se va a poder esconder, como decimos popularmente, ni las cosas buenas ni las tortas que se jalaron.
1: Bueno, efectivamente, aún hoy el ICE aún hoy el ICE está en la obligación para la parte que no es competencia, para la parte que no es telecomunicaciones, para el sector de electricidad, para el sector de energía, en la obligación de presentar estados financieros, porque eso fue la ley que se aprobó, una ley que presentó Liberación Nacional, la diputada Ana Lucía Delgado, el año pasado, y que ya se aprobó, de la presentación de estados financieros eh, legibles, accesibles, que no sean unificados con la parte de telecomunicaciones, que no se esconda entre lo bueno y lo malo de, de inversiones, cuál es la realidad vulnerable que tiene y adicionalmente, ahí sí Michael como usted lo señala, en ese formato que va a identificar por, por ejemplo, si la planilla, cuál es el déficit que tiene el ICE eh, si la planilla o más personal es superior a lo que pueda tener otras funciones corporativas, de ¿Cuánto es eso? ¿Cuáles son los nive niveles de eh, activos, llamémosle, no estratégicos o, no, o, o activos ociosos que Liz ha adquirido y que no tiene en este momento utilidad? Eh, todo ese tipo de formas de identificar el portafolio que tiene Liz el día de hoy va a poder ser mucho más ...fácil de identificar... ...y de poder sobre todo... ...y, sobre todo, y es todo y este es el punto... Este es ...Michael, concluir con los costarricenses... ...tomar decisiones... ...acertadas... ...sobre la situación financiera... ...de un actor... ...que más que querer... ...como quieren algunos sacar muchas veces... ...el tufillo... ...de la privatización... ...o los fantasmas de los enemigos del ICE... ...es por el contrario... Tomar las decisiones correctas para que una institución tan emblemática que llevó en su momento eh, a finales de los 70s electrificación masiva a todo el país, prácticamente un 99% del país está totalmente electrificado gracias al modelo de desarrollo que permitió el ICE, nos pueda permitir tener también la capacidad de dar decisiones sobre la situación financiera, el vulnerable del ICE en los próximos meses o en los próximos años. Y no que nos entreguen una institución emblemática para todos los costarricenses, quebrada, con problemas mayores para el Estado eh, financiero de la, o el Estado de las finanzas del Estado, porque sería peor que el caso de Japdeva eh, si el ICE entrara en una incapacidad de pago si entrara en un problema de solvencia para hacer frente no solamente a sus pérdidas, porque no solo tiene deudas, sino que en el 2018 tuvo pérdidas muy significativas y bueno, pareciera ser que sus deudas superan a su patrimonio por encima de un 30%. Aún el ICE hoy vendiendo la casa entera, tiene deudas por encima del 30%. Entonces realmente es una situación rápido. vulnerable.
0: Dijo eso muy rápido y yo creo que vale la pena repetirlo en cámara lenta. Quiere decir que Liz está tan endeudado, tan endeudado, que si hoy lo vendiéramos, igual todavía haría falta un 30% para pagar deudas.
1: Los niveles de endeudamiento de la información que se puede acceder Haciendo ese énfasis en el caso de ICE, superan a su patrimonio en un 30%. En otras palabras, aún vendiendo la casa entera, vendiendo todos los activos de ICE, el ICE tiene deudas por encima del 30%. Todavía tendría que cubrir deudas por encima del 30% del patrimonio total. Eso a todas luces se vuelve una olla de presión para una institución emblemática, valorada y apreciada por todos los costarricenses que flaco favor hacemos con despertar los fantasmas de los buenos y los malos y no ponernos más bien a actuar para mejorar las finanzas públicas del ICE, donde el tema de la implementación de las normas NIF ya no solo es una obligación de ley, sino que es un tema moral, para poder ayudar a una institución a poder reflejar la realidad de sus deudas, de sus pasivos y sobre todo de la presión financiera que pueda tener en este y los próximos años.
0: Bueno, claramente, Lice, no sería una opción de institución pública en venta con la negociación del FMI, con, esa, con ese eh, estado financiero. Digo, si alguien bueno, quisiera es que impulsarlo.
1: Ya hemos escuchado eh, algunas opciones que eh, la ministra de Planificación en su momento ha señalado y que se estuvo escuchando rumores muy fuertes por parte eh, del gobierno, por ejemplo, con el tema de Colby. Sin embargo, mi punto, Michael, es que si realmente nosotros queremos ayudar a una situación que ha implicado un modelo de desarrollo para nuestro país con una electrificación masiva, utilizando una matriz energética de fuentes renovables 100%, realmente hay que entrar al tema de las finanzas que tiene esa institución y hay que entrar a la obligación de que esos estados financieros se presenten con normas de aceptación internacional y no con normas caseras o normas ICE. Eso ya no es de aceptación, tuvo el ICE un proceso largo, paulatino y ya hay enormes cantidades de criterios que obligan al ICE a cumplir con las normas. Yo envié de forma eh, reciente una nota a la Contraloría General de la República para que en razón de la ley que se aprobó y el vencimiento del plazo que ya dio una ley, no un decreto, uh -huh. hay incumplimiento de una ley, se abra una investigación para entender, primero, si la Contabilidad Nacional está aceptando o avalando normas ICE y no normas NIF. Y que se pueda dar respuesta clara a eso y cuál es el rol de responsabilidad que tiene el Ministerio de Hacienda al ser el actor a través de la contabilidad nacional que debe velar por el cumplimiento de eso. Lo segundo, eh, ¿qué está haciendo el ICE? Cuáles excusas está dando, Noelice. Yo debo reconocer y tengo que decirlo que eh, hay una intención bastante favorable. Llegó un equipo nuevo, liderado inclusive por Doña Hazel Cepeda, eh, que ha sido una persona que conoce muchísimo del tema, representante en años anteriores en el BCE, funcionaria del Banco Popular, ha conocido este tema y desde luego ha hecho un esfuerzo muy importante. Pero eso no no es suficiente. El ICE tiene que cumplir sí o sí con las normas NIF. Y ese esfuerzo se valora, se aprecia, pero esto tiene que darse en una discusión mucho más amplia de cuál es la realidad que está teniendo el ICE y no ocultando posibles alertas eh, en temas financieros que tenga la institución. Por, y por tercero.
0: Último. Ah, perdón. Adelante. Uh -huh.
1: Tercero. No, no, le decía de esas notas, presenté un proyecto de ley desde el año pasado. Eso era lo que me Es le iba a el único el proyecto de ley. Es el único proyecto de ley en la corriente legislativa que busca ver el problema del ICE. ¿Por qué? No quiere decir que los otros no sean importantes, porque hablan de expansión del mercado, de cómo generarle eh, mayores opciones, inclusive a, eh, eh, al propio ICE, pero de, además a consumidores, inclusive ¿qué va a hacer el ICE ahora con las posibilidades o el interés de paneles solares y que muchas personas, quizás porque la normativa no lo permite, no, te, no tenemos al día de hoy una masificación o un acceso mucho más masivo en los hogares, eso va a incidir en los ingresos que recibe la institución, el ICE tiene que renovarse, tiene que volverse ese motor de arrastre que fue en el siglo pasado, a, cuando empezó. Esta institución emblemática y para ello hay que quitarle amarras y una de esas amarras es las normas NIF y otras que yo trato de visibilizar en este proyecto de ley que sobre todo busca incidir en la metodología tarifaria de la ARCEP porque aquí hay un actor que no nos podemos ir ni cerrar el programa sin traerlo a la mesa de discusión. Todas estas implementaciones de alargarle los plazos, por ejemplo, de contratos que tenga LICE y hacerlos cada vez más cercano a la vida útil de activos que adquirió vía préstamos a través de esos contratos, que la ley hoy, hoy solo permite que arrendamientos y fideicomisos sean de 20 años, se puedan llevar, por ejemplo, a 40 años. Todo eso nada se hace si no se visibiliza en un cambio de metodología por parte de Arecep que incida en el costo de las tarifas eléctricas de las familias, de las empresas y de la industria eh, en general para aliviar el bolsillo y para mejorar la competitividad país.
0: Bueno, esperemos que se cumpla esa advertencia que había hecho también la Arecep al en junio anterior que incluso, bueno, la habíamos publicado acá en agosto, donde se decía que no habrán ajustes tarifarios si no existe, eh, no habrán, sin norma NIF, no habrán nuevos estudios de ajustes tarifarios. Esperemos que eso se cumpla, entonces, por parte Michael, de Michael, esa... yo, uh -huh,
1: pero viera que yo ahí vi esa nota y a mí me llamó poderosamente la atención y puede ser un arma de doble filo, porque, Eventualmente en este juego de amortizaciones que tiene el ICE y de ajustes que está haciendo de utilidades porque hay una diferencia en que el ICE tenga utilidades un año y que después tenga que hacer pagos muy importantes por vencimiento de deuda el otro año de facturas muy importantes y eso no necesariamente significa que el ICE está bien. Este criterio de la Arecep a mí me preocupa por lo siguiente. Tienes razón en decir no vamos a hacer ningún tipo de ajuste tarifario sin que no se sin que se dé el cumplimiento de las normas NIF, pero eso puede ser inclusive muy engañoso si el ajuste venía a la baja para este año sí, sí, temporalmente, perfecto. porque lo cierto del caso es que eso más bien le ayuda al Lice a no hacer ningún ajuste a no reducir ningún tipo de tarifa y eso tampoco es lo que tiene que hacer la RECEP si hay un ajuste a la baja, tómelo, delo. pero por supuesto que cualquier ajuste de tarifa que sea la alza, la RECEP debería ahí sí decir, no lo hago hasta que cumpla las normas NIF pero no va a dejar a los costarricenses con un ajuste a la baja ahora sí, diciendo que es porque no ha cumplido las normas NIF eso a mi criterio
0: no procede ¿Sabe qué fue que pequé, de, pequé en la primera lectura? Porque claramente no estoy acostumbrado a que hayan ajustes tarifarios a la baja. Estamos Total acostumbrados razón. a que cada día nos metan, nos metan y nos metan y nos metan y nos metan nuevos ajustes y todos son al alza. Entonces fue ahí donde no, no analicé eso, pero tiene razón. Eh, doña Silvia, un cierre. Bueno, yo
1: quisiera señalar que el ICE... Es, un, es una institución que ha implementado, le dio a este país un modelo de desarrollo, una visión importantísima y si queremos un ICE para los próximos 100 años con una visión de desarrollo a futuro, lo primero que debemos como ciudadanía y como tomadores de decisión es atacar el problema de su vulnerabilidad en las finanzas internas, empezando con la aplicación de las normas NIF. Y lo segundo es que realmente se dé una discusión transparente. Yo le quiero recordar a las autoridades de este gobierno que el año pasado anunciaron con bombones y platillos, con bombos y platillos perdón, el que se iba a conformar una comisión técnica entre el Ministerio de Planificación, el Ministerio de Hacienda y el, el, el Ministerio de la Presidencia para analizar, decía el gobierno de la República, los números rojos de las empresas estatales. Esa discusión, una vez más, fueron cortinas de humo cuando esta Asamblea Legislativa estaba presionando muchísimo en qué pasaba con el tema del ICE. Bueno, esa discusión volvió. Volvió su momento, ahí está el proyecto de ley que esta servidora presentó. Yo me dispongo a llevar adelante ese proyecto de ley con el apoyo de las señoras y señores diputados y además exigir el cumplimiento de las normas NIF como un mecanismo de transparencia financiera que debería estar obligado un gobierno de la República en un momento en donde las finanzas totales, generales del Estado costarricense están muy frágiles. Esconder esa situación, mitigar o minimizar esa discusión, le hace poco o nulo favor a una situación que podría simple y sencillamente alargar a unos meses o unos años una olla de presión mucho más compleja.
0: Bien, gracias a la diputada Silvia Hernández por eh, este espacio donde conversamos. Por supuesto, eh... Voy a repetirlo, invitamos al ICE, a doña Irene Cañas, para que estuviera con nosotros, se sentara acá en la mesa con la diputada Hernández y si pudiéramos discutir esta situación. Y una vez más la respuesta es que estaba demasiado ocupada y no podía sacar ni tiempo hoy ni durante toda la semana para conversar de este tema. Así que eh, juzguen ustedes, hablando de transparencia, eh, si hay disponibilidad por parte de las autoridades a rendir cuentas. Cuando es hablar cosas buenas y cosas positivas y algún logro, aunque sea chiquitito, están disponibles 100%, pero cuando es... Temas de transparencia, cuando es rendir cuentas, cuando es conocer la realidad de las instituciones que tenemos y cómo han sido administradas y cómo están siendo administradas, para eso nunca hay tiempo. Gracias a la diputada Hernández, gracias a ustedes. Mañana vamos a hablar de otro tema eh, que se las trae, ya ha generado bastantes opiniones y es una intención que tiene el diputado del PAC, Wilmer Ramos, de que se incorpore y se apruebe aquí un nuevo impuesto que es... Eh, conocido como la renta mundial. ¿Qué es la renta mundial? ¿Nos beneficia? ¿Es un buen momento para meter un nuevo impuesto en el país? ¿Quiénes la pagarían? ¿A quiénes afectaría? ¿Qué generaría? Bueno, todo eso lo vamos a abordar mañana a partir de las 8 de la mañana. Así que los invitamos a que se conecten acá en Enfoques. Buenos días.